0: Мы с вами сейчас будем питаться Словом Божьим. И знаете, я, это уже четвертое служение, когда я пытаюсь продолжать одну и ту же мысль, и у меня не не получается говорить слово в слово, или же, в принципе, точно так же, как я, например, в прошлое воскресенье утром или вечером, и сегодня утром в десять утра. Но, в принципе, я понимаю ту цель, которую преследует Бог, Которые Он хочет высвободить. Самое главное, чтобы вы принимали. На первом служении ко мне пришло слово, которое я не хотел говорить, слово исправления. Знаете, когда ты только начинаешь просить Господа, «Господь, используй меня! Господь, я так хочу говорить слова от Тебя!» И знаете, Бог, Он испытывает нас, проверяет и говорит, «Ты точно уверен, что Ты хочешь говорить слова от меня?» Я говорю, «Конечно, Господь, мне так хочется!» Но Господь дает разные слова – мы всегда можем быть уверены что его слово которое он дает тем кто служит особенно когда это происходит здесь оно может происходить на личном уровне оно может происходить в более другой форме но здесь за кафедрой мы должны быть уверены что можем быть уверены что то слово которое дает бог оно приходит в духе любви аминь но в духе любви не значит позитивно всегда то есть вы понимаете любовь она, она созидает Она она, она заботится, в хорошем смысле слова, об успехе того, кому она служит. И, как мы с вами понимаем, нам необходимо принимать от Бога все, что Он дает. И это также и слова исправления. Я не знаю, как, может быть, вы э, ассоциируете меня, с чем Но так получается, что время от времени, когда я стою здесь за кафедрой, так получается, что время от времени приходят слова исправления, корректировки. Я уже думаю, Господи, ну почему вот, ну я вот в такой вот выхожу и все время что-то Бог нас, вот я всегда так, Бог любит вас, но, да, Он сейчас хочет вас исправить. Но подумайте, и, вернее, поразмыслите о том, что... Это не просто мое желание. Вот я сейчас думаю, выйду и что-нибудь такое скажу. Это не мое желание, я верю, что открыт для Бога, и я верю, что открыт для Его мыслей, Его вдохновения, и моя задача стоять здесь и говорить слова Божьи под вдохновением Духа Святого. Слава Богу! И это именно то, что нам нужно. Я верю в то, что Бог, Он использует своих служителей в духе и в силе. По крайней мере, так должно быть. Поэтому служение, которое здесь происходит, оно должно происходить не в силе интеллекта. Вы скажете, ну вот опять ты интеллект трогаешь. Слушайте, мне я говорю, я не имею ничего против, но интеллект, он должен быть на своем месте. Он не должен стать заменителем духа и силы. Аминь. Апостол Павел был наиболее образованным служителем в свое время, причем он получил образование не только у ног Гамалиила, будучи знаете, фарисеем из фарисеев, из трехлетнего или из пятилетнего возраста, они заучивали наизусть определенные, я не знаю, может Тору или какие-то книги Торы наизусть. Он также имел образование и, и имел э, образование, э, если можно сказать, светское, он был римским гражданином, да? и он много знал, он мог прийти куда-нибудь проповедовать и цитировать поэта, например, помните, когда он был на Крите, остров Крита, он проповедовал там, он сказал, как сказал и ваш там, стихотворец, там, то-то, то-то, то-то и то-то, то есть он мог служить, э, используя различные, вещи, которые он подчеркнул в интеллектуальной сфере. Но тот же самый апостол Павел не делал ставку на свой знаете, богатый ум. Он не делал ставку на свое образование, зная, что служит явление духа и силы. Он сказал, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа. И силы. И вы знаете, иногда люди думают, что явление Духа это что-то вот только вот, вот без проповеди, только Дух являет себя. Но послушайте, когда Стефан, он проповедовал, написано, что не могли противостоять Духу, которым он говорил. Аминь. Поэтому если наши слова несут просто интеллект, интеллектуальные знания, и люди делают ставку, я сейчас тут, вот является этим основанием. Может быть, эти вещи или эти вещи. Этим основанием является Слово от Бога. Аминь? Следующим ключевым элементом является не просто Слово от Бога, потому что оно фактически доступно всем, но откровение. Слово от Бога. Написано, откровение слов Его просвещает. Поэтому мне, для того, чтобы служить здесь в духе и силе, и чтобы Дух Святой передавался, чтобы сила Божия передавалась, не просто интеллектуальный, знаете, вот это вот, эмоциональный задоры и такое вот прямо богатство интеллекта. И опять-таки говорю, что я за это, но на своем месте и интеллектуальное, не дал, когда не должно стать заменителем духовного. Все на своем месте. Аминь. Оно идет за духовным. Поэтому не просто Слово Божье, но откровение Его слов просвещает. Это значит, что мне, как служителю, нужно проводить время и достаточно много времени, чтобы я сам был просвещен откровением Слова Божьего. Аминь. Третий составляющий элемент. Вы внимательно слушаете, и я внимательно слушаю сам себя. Потому что вы думаете, что я знаю, о чем я сейчас буду говорить. Но я делаю это верой. Я говорю определенное предложение, и следующее приходит от Духа. Слава Богу. Я точно так же, как и вы, с естественной точки зрения, слушаю. Но также я говорю под вдохновением Духа Святого. И мне нравится это. Это правильное место для меня, правильное время. Я делаю правильные вещи в призвании Божьем. Аминь. Я служу тем даром, которые Бог вложил в меня. Я говорю Слово Божье и Слова Божьи под вдохновением Духа Святого. Слава Богу. Третий составляющий элемент – это вера. И вера является ключевым моментом. Итак, основание – Слово Божье. Слава Богу. Затем, я размышляю над этим Словом. Я пропитываюсь этим словом, я изучаю, я погружаюсь в это слово, для чего? Чтобы получить откровение этого слова, чтобы не просто, знаете, сидеть пассивно и ждать. Бог, проговори мне, нет, я обращаюсь к этому слову, я читаю его, размышляю его, я плаваю в нем, пропитываюсь им, и затем я настраиваю себя на волну откровения, и я способен увидеть и услышать глазами Духа. Увидеть и услышать ушами Духа. Иисус сказал, кто имеет уши слышит, да слышит. Слава Богу. Итак, вера. И знаете, все эти служения, которые были, я использовал, чтобы принести то, о чем написано в послании к Тимофею. Я использовал для того, чтобы мы с вами могли получить чтобы принести это, чтобы вы могли получить то, что написано в послании к Тимофею. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 6 стих. И На первом служении, как я вам сказал, мне пришло слово. Мне не очень хотелось его говорить. Я уже вам объяснил, что иногда мы просим Бога, Бог используй меня. Затем Бог начинает тебя использовать в разных аспектах. И когда эта корректировка, и тебе не хочется говорить об этом, не хочется, ну, с естественной точки зрения, ставить людей в неудобное положение. Но если эта корректировка приходит от Бога, как я сказал, в духе любви, она освобождает нас, она помогает нам, она удаляет из нашей жизни то, что должно быть удалено. Я не знаю, каким образом, но на первом служении, я думаю, что не относится только вот конкретно к какой-то группе людей или просто к какому-то времени и служения. У меня было это побуждение, что очень опасно стать духовным дистрофиком, где люди не способны питаться Словом Божьим, когда они позволили обстоятельствам, дьяволу, кому угодно, вот из этой сферы из негативной сферы, из демонической сферы, из темной сферы, довести себя до такого состояния, что люди духовные дистрофики. Я использовал слово анорексия, когда люди не способны принимать пищу, у них атрофировано вот этот механизм приема пищи, и они медленно умирают. Послушайте, сейчас мы живем в такое время, где нам с вами нужно очень внимательно следить за тем, как мы питаемся. И вы понимаете, что речь идет в первую очередь, сейчас я говорю только об этом, о духовном питании. Люди заняты тем, как они питаются физически. И это тоже хорошо и правильно, это на своем месте. Но мы с вами, как рожденные свыше люди, понимаем, что в первую очередь Самое главное для нашей жизни – это духовное питание. И некоторые люди атрофировали свое восприятие духовной пищи. И вот на первом служении было вот это слово исправление и предупреждение. Нужно восстанавливать, опять-таки с Божьей помощью, страсть к Слову Божьему. Нужно восстанавливать вот этот аппетит к Слову Божьему – где мы с вами просто ждем этого времени, когда будет подаваться духовная пища. Я сейчас не говорю ничего такого, что не соответствовало бы Библии. Например, как я вам сказал, в 1 Тимофее, в 4 главе, в 6 стихе апостол Павел пишет, внушай внушайся, братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа» питаемы словами веры. Или можно сказать так, слова веры питают. Зачем мы собираемся здесь? Слушайте, есть люди, которые могут Бога, не буду договорить сейчас, чуть попозже подготовимся немножко да, к этому. Вернемся к этой фразе. Слова веры питают. Итак, когда мы с вами получаем что-то в воскресенье, и затем в течение недели мы с вами в принципе духовно не питаемся, мы медленно становимся духовными дистрофиками. Где, скажите мне, написано в Библии, что питаться духовно откровением Слова Божьего нужно только раз в неделю воскресенья? Нигде. Напротив, я читаю. Сын мой, слова моим внимай, крича моим, преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, Получайся день и ночь. Бог сказал Иисусу Навину, да не отходит книга закона сего от уст твоих, но получайся в ней день и ночь. Первый псалом, да, написано там, блажен муж который, да. Он будет, он как дерево, посаженное при потоках. Вот до этого написано, но в Законе Господа воля его и в Законе. О Законе его размышляет он день и ночь. И вы скажете, слушайте, но ну вот... И так времени нету отдыхать, еще ночью что-то нужно делать. Это не такое отношение у нас должно быть к Слову Божьему, что нужно что-то делать. Но когда мы с вами правильно питаемся и поддерживаем режим питания, у нас с вами будет постоянный аппетит, и у нас будет с вами постоянно продолжающееся питание. Так что нам не нужно будет... Вот это вот нужно читать, нужно размышлять, о, нужно питаться Словом Божьим. Я понимаю, что есть естественные обстоятельства, когда нам время от времени нужно преодолевать и делать шаг веры. Я знаю это состояние, когда вроде бы ты собирался... Вот было вот это вот состояние, прямо думаешь, ну, сейчас, вот как хочется почитать. И ты по дороге встретился с четырьмя или с пятью отвлечениями, и на них ушло уже где-то час, а то и два, и потом уже где-то в конце, Господи, ну, как-то стыдно, как-то нужно исполнить свой религиозный долг, дай-ка я тут что-нибудь там ухвачу перед сном, хотя бы там какой-то там стих, хотя бы один стих дня. Вот так хотя бы я один вот ухвачу. Слава Богу, конечно, за стих дня. Есть такое приложение в Библии, которое выдает вам каждое утро. Например, в определенное время, которое вы запланируете в этой программе. Стих дня, слава Богу, это хорошо. Но если вы получаете всего лишь стих дня, и все, вот так вот в течение 10 секунд, и все, и больше нет ничего в течение всей недели у вас, и воскресенье вы еще получите, если не отвлечетесь где-нибудь на собрание, на что-нибудь, и ускользнет у вас внимание с откровения Слова Божьего. Я хочу вам сказать: это опасный путь. Это путь к духовной дистрофии. Ну что здесь написано в 1 Тимофею в 4 главе? Питаемы словами веры. Питаемы словами веры. То есть слова. Веры питают. Хорошо, мы теперь переходим к следующей части. Хорошо, питаемый словами веры. А что же такое слова веры или же что такое вера? Как понять вообще? Ну, вера это просто когда я вот, вот у меня вот такое состояние, где вот я вот к Богу, знаете, вот так вот прямо моя душа к Богу вот так вот воспряла и притягивается. Вот мне кажется, я сегодня с утра просто в вере. Ну знаете, вот это вот определение некоторых людей в вере, оно очень напоминает вот эту вот осциллограмму. Знаете, вот помните, так, раз, вот так вот пошло на подъем, точка, потом пошло на спад. Вот она, координатная вот это вот прямая. Потом бум, она куда уже в не минус пошла. Вот она уже здесь. Потом опять вот так вот, потом опять вот так вот. И она вот так вот, и хорошо, если она вот так вот идет, а когда она идет вот так вот, и потом уже вот так вот. Прямая линия, внизу, в минусе. Это не вера. Давайте с вами вспомним очень простое понятие или духовный закон, говорящий о том, как приходит вера. И на вером служении мы начали говорить об этом. И когда ты говоришь, откройте, пожалуйста, римлянам десятую главу, есть такие, знаете, у меня смешанные чувства, и я сразу начинаю чувствовать такую, знаете, разную реакцию. Я говорю сейчас без какого-либо осуждения, но время от времени проскакивает вот это вот, знаете, вот это вот. Да знаю я это уже. Сколько раз уже слышал это? Да мы на домашней группе уже 20 лет назад заучивали, когда только к Богу пришли эти места Писания. Да знаю я это. Я могу сказать наизусть. Вера приходит от слышания, слышания слова Божьего. Да знаю я это. Послушайте, вот именно то, что мы знаем на уровне интеллекта становится тормозом для нас. Почему? Потому что нам нужно питаться этим словом, возвращаться к нему и позволять Богу давать нам новые грани и новое понимание и новую глубину. Итак, слова веры питают, слава Богу. Вообще, я говорю о вере и делюсь тем, что Бог вложил меня в в вопросах веры, но я хочу напомнить вам. Итак, вера от слышания... Слышание от Слова Божьего. Вы знаете, что иногда люди могут читать Библию не прямо, а криво. Могут воспринимать ее через фильтры, которые у них есть в мышлении, неправильные фильтры. Я уже приводил этот пример. Однажды, когда я проповедовал, была такая группа людей. Они приехали из солнечной страны европейской на конференцию. И мне пришла эта мысль, идея, я видел это раньше, я видел этот, слышал этот пример, но как раз таки было удобно это сделать. Был человек из группы прославления, ну я в общем-то был на конференции, в знакомой мне церкви, хорошо знал определенных людей, кто в прославлении служил, и мне пришло желание вот этот пример привести. И вот эти люди, которые приехали из такой, знаете, солнечно-европейской страны, которая находится около знаете, океана, атлантического, и один человек был, э, это время было, по-моему, это была э, весна, и март, по-моему, если я так помню, в любом случае, было не очень тепло, ну, для для человека с солнцезащитными очками, я говорю, можно, пожалуйста, ваши очки, и он дал мне очки, и я ходил посреди проповеди, вот, и, ну, не так, чтобы вы правильно поймите меня, и я начал приводить этот пример, сидел человек из группы прославления, у него была белая рубашка, и очки, Хорошие очки, знаете, такие качественные очки, если бы я назвал вам фирму, вы бы сразу ее узнали, те, кто знает хорошие такие качественные очки, солнцезащитные. У них, знаете, есть разные оттенки стекол, есть с таким коричневым, таким немножко оттенком, да, солнцезащитные очки, а есть более зеленым. Вот эти очки были с таким зеленым оттенком, и вроде бы я смотрю на человека из группы прославления, он сидит в белой рубашке. Но так как у меня есть солнцезащитные очки с зеленым отливом, говорю, слушай, какая у тебя замечательная рубашка с зеленым таким вот отливом. И я приводил как раз таки пример. И все, ну, кто знает, поняли, в чем суть. Человек сидит в белой рубашке, но я смотрю на эту белую рубашку через фильтры. С зеленым отливом. И я утверждаю, что у тебя замечательная рубашка с зеленым отливом. Он говорит, нет-нет-нет, я, конечно, понимаю, я вас уважаю, вы вот это у нас проповедуете, все, но, извините, при всем уважение к вам, рубашка-то белая. Это я так специально такую, знаете, игру такую проводил, как в примере, я нет-нет-нет, ты это не понимаешь, я же вижу. У тебя рубашка с зеленым отливом. Он говорит, все хорошо, но она белая. Я говорю, нет, подожди, поверь мне, ну, я же не могу ошибаться. Но я же вижу, что рубашка Зеленая, зеленая моклевое. Он говорит: нет, она белая. И затем я снял эти очки, и я начал приводить этот пример: что иногда, когда мы воспринимаем определенные вещи. Даже когда мы начинаем смотреть в Слово Божье и пытаемся воспринимать определенные вещи, мы воспринимаем их через какие-то фильтры, которые были одеты или даны нам не Богом, но этой падшей мирской дьявольской системой. И нам требуется обновление мышления, чтобы смотреть на это все в свете Божьем и видеть все правильно. Люди могут прочитать Библию и сказать, видите, я нашел в Библии, что Бог не исцеляет. Я скажу, я не знаю, где вы нашли такое. Я вижу, что были случаи, где люди не могли принять. Иисус хотел совершить там чудо, но не мог. Не сказано, что Он не хотел. Хочет ли Иисус исцелять? Есть ли Его воля на то, чтобы исцелять? Я снял фильтры благодаря Духу Святому и откровению Слова Божьего. И скажу еще сейчас по какой причине. Хочет ли он исцелять? Конечно же, хочет. Он даже сказал об этом, когда пришел прокаженный, отверженный обществом, и, скорее всего, он оказался в этой болезни, не благодаря тому, что он там супер-супер правильный, хорошо все делал, но вот он измученный, уже потерявший, может быть, конечности из этой проказа последняя стадия, весь в проказе, доктор Лука он был не только апостолом, который записал для нас Евангелие по вдохновениям Духа Святого, он также был и доктором, врачом по своему призванию. И в разных Евангелиях мы можем видеть разные грани, но, Лук, по-моему, это Лука написал, что подошел человек, написано прокаженный в одном Евангелии, в другом параллельном, он весь в проказе, он был весь в проказе, весь, все, последняя стадия, все. Он отвержен, он унижен, он растоптан всем, обществом, дьяволом в первую очередь, он самое, ну скажите, извините такое выражение, дно общества. И вот он вообще ни в чем не уверен. Не в том, что есть воля Божья на исцеление, не в том, что Иисус скажет ему, будь исцелен, или скажет, уйди отсюда, вот грехи твои довели от до этого, иди, страдай, вот на тебе. Вот что заслужил, то и получи, живи, насладись, в кавычках этим. Он, он фактически приполз к Иисусу, подошел к нему и сказал, Иисус, если хочешь, можешь, меня очистить. Как сказал один из, как сказал один проповедник, многие верующие, миллионы верующих на земле молятся сегодня именно таким образом. То есть, Иисус, я знаю, что ты можешь меня исцелить, но я не уверен, хочешь ли ты. И что отвечает Иисус этому прокаженному? В разных Евангелиях Но в одном из Евангелий написано очень, знаете, прямо прямо так ярко, это отражало сердце Отца. Написано, умилосердившись, умилосердившись, исцеление и воля Божия в исцелении. Всегда да и аминь от Бога. Умилосердившись. Аминь. Что Он сказал Ему? Хочу. В одном из периодов сказано, конечно же, хочу очистись. Поэтому тот человек, он смотрел на исцеление через определенные фильтры. И что нужно было, чтобы удалить этот фильтр? Ему нужно было услышать правильные слова, ему нужно было услышать выражение воли Божьей в словах, в определенных предложениях для Него самого, чтобы к Нему пришла вера, что Он может принять это исцеление. И когда Иисус сказал «Хочу», одно лишь слово выразило сердце и волю Отца Небесного по отношению не только к Нему, но и ко всем больным. Поищите в Евангелиях и найдите хоть одно местописание, где Иисус отверг больного человека и сказал, тебя лично я исцелять не буду, не заслужил. Найдите. Знаете, были люди, я даже читал, слышал свидетельства, люди, которые считали себя, ну, такими... Учеными Слова Божьего, богословами, которые тоже в определенном смысле были неправильно научены. И один из них сказал, я докажу этим вот любителям исцеления. Я докажу, это я не такой ограниченный, как они. Они не знают все Библии. Я сейчас пройду через всю Библию, и я им докажу, что исцеление – это уж не такая стопроцентная воля Божья. Это как уже Бог захочет исцелить, захочет – нет. Получит человек, не получит – это уже, ну, как вот повезет. Хотя я не очень верю в это слово, я верю в спланированное благословение. Аминь. Везет, везение, это немножко из другой оперы. И он начал изучать, и в результате увидел, что исцеление – это воля Божия. Обновился, изменился и стал служить в сфере исцеления. И свидетельство, говорит, у меня шесть лет ушло. Говорит, мало того, что я изучал и хотел доказать, что исцеление – это не воля Божия. В моем теле уже какое-то, насколько я правильно помню, может быть, так это было. В моем теле тоже была болезнь. И когда, наконец-то, я увидел, пытаясь доказать, что исцеление – это не воля Божия, сто на все времена, всегда для всех людей, я увидел, что все-таки на основании Слова Божьего – это воля Божия. Поэтому вы можете поискать в Евангелиях и найти хотя бы один случай, где Иисус сказал, уходи, я не буду тебя исцелять. Поэтому Иисус хочет. Он не просто может, он хочет. Но в своем родном городе, где люди опять-таки смотрели на него через фильтр. Какой меру мерите, такой будет отмерено и вам. Они какой меру мерили? Что? Иисус? Служитель? Да я его еще помню, он пешком под стол ходил. Еще папе он табуретки помогал делать, и не всегда у него сразу и получалось, и, ну, слава Богу, что, конечно, вот вырос уже такой большой, а помнишь, как он это, и вот это все, и вот он, да, ой, да, ой, служитель, да, в Капернауме там какие-то чудеса, интересно, что-то не очень как-то верится, да мы же знаем, и он наш, он свой, какое там дух Господень помазал его, да, ну, глупости какие, ну, может, конечно, что-то хорошее делает, но это же Иисус, мы же его знаем, какую меру мерите». Какой мир его измерили? Это Иисус. Это наш, тут домашний, Назарецкий. Вот это так вот. И написано, что он не мог совершить там никакого чуда. И даже несмотря на то, что он не мог чудо совершить, написано, что исцеление все равно произошло. Это говорит о том, что исцеление это воля Божья и о том, что оно все равно будет происходить, может быть, в ограниченной мере, но кто ограничил Иисуса? Бог его ограничил, сам Иисус себя ограничил. Те люди, которые не приняли его в его полноте, и несмотря на то, что у них там был Иисус, если говорить про образе, несмотря на то, что они видели Слово, или сказать, читали Слово Божье, они читали его не прямо, извините за такой язык, криво, через эти фильтры. И что сделал Иисус? Сегодня утром, или вчера вечером, или сегодня утром, я думал о служении сегодняшнем, и у меня промелькнула эта фраза, я говорю, Господи, но ну, я знаю, что когда эти фразы они так промелькнули, а в определенном моменте, Я знаю, что где-то она будет использована. И с утра сегодня, когда я проповедовал, я думал, ну, как-то вот не срослось, не получилось. И оно сейчас тогда ко мне приходит. Слава Богу. Слава Богу. И хорошо. Иисус, Он не мог совершить там никакого чуда. Что написано там дальше? Из-за неверия их. Вот эта фраза у меня провелькнула. Из-за неверия их. Даже на эту фразу у людей возникает религиозное такое вот восприятие. О, неверие! Да!» сразу люди смотрят на своего соседа, наверное. Вот о, он, я точно знаю. У него много неверия и так далее и тому подобное. Но неверие на самом деле высвечивается не так, когда мы друг на друга смотрим или пытаемся кого-то критиковать. Оно высвечивается через проповедь Слова Божьего, хорошую, правильную, основанную на Слове Божьем, проповедь Слова Божье, она несет свет. И это хорошо. Почему? Потому что когда проповедуются слова веры, они и питают, они и исправляют, и они высвечивают. Аминь. Поэтому мне не нужно бегать и, знаете, выискивать в ком-то неверие. Мне нужно проповедовать Слово Божье в силе Духа Святого, и Слово Само будет делать эту работу. Причем, как я говорил, Бог делает это в духе любви. Аминь. Он делает это таким... Он делает это таким образом, что проповедуемое Слово в силе Духа Святого оно и назидает, и исправляет, и питает, и высвечивает, и помогает избавляться от неверия. Аминь. Слава Богу. Поэтому проблема зачастую у многих не с верой. Моя вера не работает. Нет, неверие блокирует веру. Поэтому не нужно, знаете, там есть такая ошибочная концепция, нужно вот веру накачивать и накачивать. Я понимаю, есть питание веры, да, нужно просто ее взращивать. И тоже, с одной стороны, был такой, ну, правильный подход, что нужно питать свою веру, назидать ее, но не в том плане, что вы ее там, знаете, всю ее питаете, она должна вырастать, как, знаете, вот какой то деревце. Вы его посадили, его льете, его льете. нет, 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 нет. Мы питаемся словами веры, и вера уже есть, и она заложена Богом, и она заложена и предназначена Богом так, что она работает. Но почему она иногда не работает, или работает не так, как хотелось бы? Потому что есть неверие. И что происходит? Проповеданное Слово Божье, оно удаляет из людей неверие, которое блокирует работу веры. И когда Иисус не мог совершить там никакого чуда, написано, он, вот эта фраза у меня мелькала, он дивился неверию их. Эти Иисуса удивляли несколько вещей на этой земле. Он дивился и говорил, велика вера твоя. Поворачивался к ученикам и говорил, слушай, я и в Израиле не нашел такой веры. Он дивился вере. И также он дивился не верю. Написано, он удивился, не верю их. И смотрите, что написано дальше там, когда он не мог совершить там никакого чуда. Ну, вы не, там не сможете там увидеть, я внутри себя Библию уже там пролистываю, и все, что, знаете, на, про наработки пропитано Словом Божьим, душа, сознание. Написано, он потом ходил по окрестным городам и селениям и учил. Что он делал? Он учил, и он питал людей словами веры. Аминь. Он учил их. Знаете, я когда читаю, допустим, про... Мне нравится очень Кеннет Хейген, который повлиял на меня. И он описывает ситуацию, например, в 50-х годах, когда Бог, в 40-х, Бог призвал его, чтобы ездить в разные церкви, в разные там, места и проповедовать. Он говорит, я приехал в одну церковь и я проводил служение. И я проводил служение каждый день. То есть каждый день, каждый вечер люди собирались. И он говорит, вместо нескольких дней я там остался на три недели. И три недели он их учил. Три недели. И к концу третьей недели начинались проявляться чудеса, исцеления и движение Духа Божьего. Он сказал, до этого они не проявлялись Потому что требовала, знаете, хорошая доза и вот этот вот, знаете, поток Слова Божьего и учения, которое удаляло из людей неверие. Слово, которое питало их. Слава Богу. Поэтому если мы с вами, как я сказал, питаемся там, вот так чуть-чуть мы можем стать атрофированными. И Господь говори ко мне, да Бог говорит постоянно. Просто мы не настроены на Его волну. Или же Он сказал что-то. Некоторое время назад, но мы так обрадовались, что мы услышали от Бога, что забыли, что это слово, оно предназначено, чтобы действовать на основании то есть его нужно применять. Господи, скажи мне, я хочу так услышать тебя снова. Он говорит, ты еще с тем не разобрался. Что я тебе сказал тогда делать? Ну, ты мне сказал, чтобы я, моя жизнь стала такой вот дисциплинированной в духовном плане. Чтобы я там молился определенное количество времени, чтобы я питал себя словом определенное количество времени, и чтобы я учился различать твой голос и слушать тебя. Хорошо, давай, то, что ты тогда сделал. А потом я тебе уже добавлю потом, что ты хочешь. А люди там, не доработав, пытаются дальше что-то. Господь, скажи мне, а как вот это, и вот это, и вот это, и вот это. И, конечно же, Бог любит нас, Он милостив к неправдам нашим, да, к неправедности, к грехам нашим, Он милостив, Он знает, в каком мы состоянии находимся. Но это не значит, что Бог из-за того, что мы пытаемся Его уговорить, это не значит, что мы стянем Его на свой необновленный плотской уровень. Это не значит, что Он из-за нас нарушит все духовные законы, которые Он запустил на этой земле. Один из духовных законов, которые он установил для каждого человека, это закон веры. И когда мы говорим о вере, как я сказал, слова веры питают. Аминь. Фильтры, которые мешают нам правильно видеть откровение Слова Божьего, убираются и вымываются, если можно так сказать, чем? Слышанием, а слышание от Слова Божьего. И что это за Слово Божье? Как я сказал, в римляну. Я так видел, прочитал, как и сразу: раз, давайте римлянун откроем, и такой, фух, туда дознаем да и твой римлянам. Читали ему много раз. Послушайте, еще раз: вера от слышания Слышание. от Слова Божьего. И очень интересно, когда мы начинаем размышлять надо этим местом Писания, изучать Его, погружаться в Него, не просто с интеллектуальным таким, знаете, аспектом, но именно с настоящим духовным. Господь, проговори ко мне, я хочу знать, я хочу знать глубину. И что такое размышлять день и ночь? Это не значит, что вы его так все время ходите, уткнувшись в Библию. Я помню, однажды женщина подошла после служения, и видно было, что она в таком, знаете, в таком уже, ну, напряге, он уже такой, не не совсем, ну, как это сказать, неестественный напряг. Слава, вы знаете, я вот Бог сказал день и ночь размышлять, чтобы слово было перед глазами. И я всю время ее, его, и у нее был страх, что если слово вдруг уйдет от ее глаз, что Бог ее накажет, что что-то будет не так. Я выписывал, я везде хожу, я на улице все время вот так вот перед глазами. То есть она как законнич... законник, законнически вот так вот решила подойти к этому. Это, конечно, хорошо, чтобы слово Божие было у вас перед глазами, но если вы едете в транспорте, если вы идете по улице, то вам нужно смотреть, На светофор. Аминь. Вам нужно смотреть, куда вы входите, куда вы заходите. И как можно размышлять или поучаться в Слове Божьем день и ночь. Это естественно, когда оно у вас как база, вы, базовый уровень, вы обращаете к нему свои глаза и свои уши, когда это вам удобно или когда у вас есть такая возможность. Например, вы дома, или же вы где-то на перерыве, э, как я говорю, в рабочее время. На работе Библию читать не надо. И начальник, отойди от меня, сатана, который делает вам замечание, тоже не надо отгонять. Это неправильно. Но в перерыве вы размышляете над этим словом, то есть вы обращаетесь к одному слову. Время вы читаете Евангелие просто для себя, по главе в день или еще что-то. И вдруг какая-то история, она как будто застревает в вас. Остановитесь. Не читайте дальше. И оставайтесь в этом. Возвращайтесь к этому. И знаете, что произойдет? Когда вы находились под влиянием, например, этой истории, например, я сейчас под влиянием истории, которая произошла, описана в книге Иисуса Навина. Очень интересно. И когда я размышляю над этими стихами, над этими главами, не слово в слово, но я размышляю, Бог говорит мне все больше, больше, больше и больше, и учит меня, и назидает меня, и питает меня. Слава Богу. Поэтому то же самое, вы остаетесь в этой истории, конечно, вы ее читали, вы, может быть, ее читали себе вслух и так далее и подобное, но затем, когда вы уже не можете читать, вы идете по улице, что происходит с той информацией духовной, которую вы в себя сейчас, в которую вы в себя вкачивали? Она внутри вас, оставайтесь с ней, идете вы по улице, вы продолжаете обращаться к этой истории, вот это и называется «размышлять день и ночь». Вы будете размышлять про женщину с кровотечением. И снова, и снова, и снова, вы дойдете до того, что вы будете цитировать эту историю вплоть до запятых и точек. Это не так важно, конечно, запятые точки, но слово в слово из Библии даже не открывая, ее, потому что эта история уже будет жить внутри вас. Она станет частью вас. Аминь. И вы будете размышлять над этим. И это размышление в течение дня будет иметь влияние на ваш дух. И ночью, даже когда вы спите, то, чему вы отдаете себя в большей степени в течение дня, в своем естественном состоянии, бодрствуя, вы думаете, вы засыпаете, и что-то там внутри вас, ваш... Духовный человек, он спит? Нет. Бог не спит и не дремлет. И мы, как дух, в первую очередь, тоже не спим и не дремлем. И то, чему мы отдавали себя в течение дня, в большей мере, будет продолжать работать в нас ночью. И при этом еще наш физический мозг будет отдыхать, будет происходить вот это вот, знаете, реструктури... не реструктуризация, а систематизация, ненужные мысли будут уходить, нужны будут, и вы с утра просыпаетесь, и то, что у вас было внутри, приходит в ваше мышление в виде откровения или в виде света. Вы просыпаетесь, и бум! О, здорово! Потрясающе! Причем слова, которые будут приходить по такому пути, по такому каналу, не всегда будут являться словами, я имею в виду, каким-то откровением. Это могут быть направления от Бога. Но вы постоянно следите, чтобы этот канал между вашим духом и вашим мышлением, он всегда оставался чистым вымытым, незасоренным хламом этой мирской системы, незасоренный страхом, или же сребролюбием, или же гордостью, или же обидой, или же горечью, или желанием отомстить, или еще чем-то, размышляя над Словом Божьим, вы позволяете этой воде Слова Божьего постоянно очищать вас и держать чистым этот канал. Но люди, которые, знаете, волнение и в заботе Господь, проговори мне, проговори мне, что мне делать, скажите мне, проговори Господь ко мне, мне так нужно сейчас слово от Бога, мне так нужно слово от Бога. Я говорю, остановитесь. Я сам себе говорю, остановись время от времени. И почитай, вы не понимаете, я не могу позволить просто вот так сидеть тут себе и читать. Проблема, она усугубляется, она ухудшается. мне нужно слово от Бога, мне нужно что... И Вот это вот состояние. Я говорю, подождите. А как вы планируете получить, как вы планируете услышать от Бога? Даже если Он скажет, вы его не услышите. Ваш канал слишком захламлен страхом. Начните лить воду, чистую воду, которая начнет вымывать. Это как ручей, знаете, которые забросали мусором, но вы там убрали, там убрали, и, 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 и вода опять начинает течь из вашего духа. Бог говорит в вашем духе. Он говорит через ваш дух. И вот этот канал, который соединяет наш дух и наше мышление, он должен быть очищен, и он очищается через Слово Божье. Поэтому так важно питать себя словами веры. Так важно затем размышлять над словом Божьим. Так важно позволять слову Божьему совершать свою работу, а оно будет вымывать и вытеснять это неверие. А то неверие, которое еще не вымыется через размышление, Бог дал ему еще один духовный инструмент. Это молитва в Духе Святом на иных языках. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере, молясь Духом Святым. В то время, как ваше мышление еще может сражаться с какими-то мыслями, вы позволяете Духу Святому давать вам слова совершенной воли Божьей. Когда вы молитесь на иных языках, вы точно так же молитесь этой молитвой верой. Я помню, когда Бог начал работать со мной в этом этом вопросе, Он мне сказал, знаешь, не просто молись на иных языках, а затем просто, ну, заметь, что ты иногда говоришь при встрече с кем-то. Иногда соскакивают такие слова. А, там, молюсь на языках, что-то там, бу-бу-бу-бу, вот это все. Он говорит, И ты ожидаешь, что молитва на иных языках с такой порцией неверия, которая где-то там хитро, знаете, спряталась, и она высвечивается только где-то вот так вот. В разговоре ты на автомате говоришь какие-то вещи. Думаешь, она так будет работать? И Бог повел меня в Слово Божье. Он мне сказал, запомни запомните места Писания, подчеркни их себе. У меня есть Библия в, ту, та Библия, в которой у меня это все подчеркнуто. Выпиши себе их, размышляй над ними. И знаете, я стал... Воспринимать молитву на их языках и молиться на иных языках, основываясь на вере в Слово Божье и в то, что Слово Божье говорит о том, что происходит, когда я молюсь на иных языках. И я выписал местописание. Их было три. Иуды, послание Иуды, 12, по-моему, 20 стихи. «А вы, возлюбленные, здая себя на стиши, веря, маши, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей». И так далее, и тому подобное. Римлянам 8 глава, по-моему, 26-27 стихи. Да? «Также и Дух подкрепляет нас немощих наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями незреченными. Испытующее же сердце знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей». И третье место Писания. 1 Коринфянам 14 глава, 2 стих. А кто говорит на незнакомом языке, говорит не людям, но Богу, никто не понимает Его, но Он тайный Божий говорит Духом. И мне нужно было, чтобы эти, это слово, оно начало, знаете, как вода очищать меня. И прежде чем я молился на иных языках, я как раз-таки делал этот шаг веры. Как я вам сказал, вера! Это не просто вот эта вот осциллограмма, да, вот эта, которая, ой, как я сегодня... Замечательное утро, дождь не идет, никто в автобусе на намного не наступил, и так хорошее прославление сегодня было, я так прямо верю, а завтра все уже опять вниз пошло. Все, вера куда-то ушла, Господи, что ты молчишь, небеса закрыты, все, ангелы отступили, никто не помогает, все плохо, ужасно, и вообще и непонятно, что будет. Потом опять вот так вот все поднялось. Нет, это не вера. Вера приходит от слышания. А слышание от слова Божьего. От слов, или же, как там сказано, ремато кристос в греческом языке. То есть, есть какой-то такой глобальный аспект веры. Во что я могу верить? Люди сегодня верят и в это, и в это. А вот я вот в это буду верить. Я говорю, послушайте, местописание, дайте мне какое-нибудь, на котором вы основываетесь, хоть что-то. во-первых, все, во что вы можете верить, должно основываться на основании искупления во Христе Иисусе и то, что Иисус для нас совершил. Аминь. Поэтому написано, вера от слышания, слышание от ремато христос то есть от откровения слов о Христе или же откровения о том, что Иисус совершил. И в контексте там говорится, Иисус забрал на себя эту природу этого ветхого человека, и дал вам нового человека. И когда мы смотрим на крест Иисуса, мы понимаем, что мы отдали Иисусу болезни на крест, а Он взамен дал нам исцеление, благодаря Его удивительной работе на кресте искупления. Мы отдали Ему проклятие, Он дал нам благословение. Мы отдали Ему ветхую природу, мы отдали Ему эту духовную смерть, Он дал нам жизнь вечную взамен. И это не потому, что мы заслужили, потому что Он это приобрел для нас, и Он это нам дал. И когда я говорю, что вы не можете это заслужить Бога, но вы можете принять это верой, вы можете услышать, насколько Бог благ, что Он совершил во Христе, что Он нам дал во Христе. И я проповедую об этом, и Бог дает это даром. И все, что вам нужно, это принять. Вот именно так вы и спаслись. Аминь. Кто-то сказал, тебе не нужно идти в ад. Ну, я же, ну, я понимаю, там, я никого не убил, там, ничего не украл, там, еще что-то, ну, какие-то там я грехи совершал, за они же нужно заплатить, в принципе. Нет, если ты покаешься и примешь то, что Иисус сделал для тебя. Он заплатил за твои грехи. Если ты примешь то, что Он вместо тебя заплатил и вместо наказания Он дает тебе свободу, приняв наказание на себя, то есть вы с ним обменялись, отдай ему это на крест, отдай ему, Он взамен тебе даст прощение. Это и есть Евангелие, которое мы проповедуем. Поэтому когда человек слышит, так что я не должен сейчас я не должен платить за это, если бы не было Иисуса, ты бы должен был заплатить. Все должны заплатить за духовное преступление дама. Но благодаря Иисусу, благодаря тому, что Он пришел, благодаря тому, что Он взял на Себя все грехи, все болезни, все немощи, все проклятия, и теперь проповедуются всем людям. Не все принимают, но те, кто принимает, что? Что происходит? Они слышат слово о Христе, откровение о Христе, И когда они верой принимают то, что Христос сделал, то это становится реальностью в их жизни. Аминь. Это основание. Поэтому мы с вами верим на основании искупления во Христе Иисусе. Мы должны знать, что Иисус приобрел для нас. Я сейчас просто вкратце заброшу. Я тоже видел это местописание и эту строчку. Я думаю, Господь, как мне его соединить сейчас здесь? Как мне его вставить в этом служении? Говорит, не переживай, если я хочу, ты его ставишь. Евреям 11 глава. Это уже, знаете, следующий шаг такой, продвинутый, следующий уровень. Аллилуйя. Вы вообще можете читать Евреям 11 главу и наслаждаться откровением о вере. Я на этом сейчас закончу. У меня есть еще какое-то время. В общем, я не буду сейчас прорабатывать долго все вот эти моменты, которые мы с вами только что прорабатывали. Вы видели, да? Я ей молитву на языках затронул, и эти три местописания. Прежде чем я начинал молиться, я говорил эти три местописания. Говорю, Господь, я верю, что сейчас я буду назидаться на святейшей вере. Даже когда мое мышление заполнено еще остатками неверия, я позволю Духу Святому через мой язык, обходя мое мышление, говорить слова веры и называть себя таким, каким Бог меня называет. И в то время, как мое мышление еще, знаете, нуждается в обновлении, я говорю Духом слова, и Бог слышит их, Он принимает, и Он отвечает на них. Это удивительно, как я могу молиться совершенной воле Божьей. Слушайте, когда молитва основана на совершенной воле Божьей, что делает Бог? Он совершенно на нее отвечает. Поэтому, когда я молюсь на языках, я не говорю, Господи, что-то я там говорил такое. Я говорю, Господь, я верю, что каждое слово, сказанное сейчас в обход моего мышления сверхъестественное, оно производит божественный результат. Я верю и принимаю то, о чем я сейчас молился Духом Святым. Слушайте, люди от аварии спасали других людей. Они видели это после молитвы на языках. Я не говорю, что всегда так происходило, но когда они молились на иных языках, они тайны Божьи говорили Духом, они говорили о каких-то будущих ситуациях, где нужна была какое-то исправление. Если бы они пытались молиться своим умом, они бы исказили, эту молитву. Но когда они доверили свой язык Духу Святому, Дух Святой давал им эти слова, и они были ответственны, чтобы говорить их и затем верить и принимать плоды этой молитвы, удивительные вещи происходили. Слава Богу! И я стал говорить эти места Писания перед началом молитвенных языках. «Благодарю тебя, Господь! Я молюсь в совершенной воле Божьей! Слава тебе, Господь! Я назидаюсь на вере веримые! Я говорю тайны Божьей Духом!» и написано, что «когда молитесь, верьте, что получаете, и будет вам» – Марк двадцать четыре. «Господь, я верю, что принимаю осуществление воли Божьей!» «Послушайте, я сегодня стою здесь и проповедую вам» Это плод и результат молитвы на иных языках, когда я позволял Духу и вкладывать эти тайны Божьи в виде молитвы. И я уже тогда, 20 лет назад, и я помню, 99-й год, 2000-й год, у меня проснулось очень сильное желание узнать больше о молитве на иных языках. И когда я стал молитвой на иных языках, и перестал противоречить тому, что Слово Божье говорит. Я говорю, я верю в каждое слово. Я его не понимаю мышлением. Мой дух, мой ум остается без плода, но я молюсь Духом. И значит, я буду знать. И в какой-то момент я молился Духом, и затем я хотел закончить молитву, и я переходил на естественно, на свой родной язык. И вдруг я слышу, как я говорю, «Благодарю тебя, Господь, что ты будешь использовать меня в разных церквях, в разных нациях. Я буду проповедовать». И я говорю, «Господи, откуда это пришло?» Он говорит, «Это истолкование». И другие вещи, и другие, и другие. И сегодня я стою здесь. И это тоже результат, один из результатов веры и тех духовных принципов и инструментов, которые открывал Бог. Аминь. Слава Богу. Без этого я не уверен, что я бы здесь стоял. Но слава Богу, Его благодать, принятая верой, принесла плод. И послушайте, я сегодня и сейчас вам проповедую то, о чем молился на языках на этой неделе. У меня есть возможность молиться больше, чем обычный человек. И это моя обязанность. Я должен быть, знаете, это духовной заправкой. Кто-то молится 15 минут, кто-то 20-30. Мне нужно часы молитвы на иных языках. Мне очень нравится это время. И вот я хожу, и я говорю это на иных языках, проходит час, два, три, четыре. И, знаете, слава Богу, Бог дает это время, где ты можешь молиться 3 четыре часа. Я говорю сейчас не для того, чтобы вы... О, Господи, вот 4 часа молятся, я и 15 минут могу выдержать. Я не для этого говорю. Я говорю, для того, чтобы продолжать возрастать, двигаться. Я уверен, что я проговаривал мысли, которые я сейчас говорю своего духа, тогда в молитве, на этой неделе. Да Это было во вторник. И на прошлой неделе, и на прошлой мне меня не получается каждый день, конечно, по 4-5 по часов молиться на их языках, но я стараюсь, чтобы такое время для меня, как для служителя, который ответственен за высвобождение Слова Божьего, чтобы я был напитан, знаете, как бензоколонка, куда приедет человек, раз, и заправился, и поехал дальше. Аминь. Вот почему мне нужно больше времени, не потому, что, знаете, я более духовный, чем все. Нет. У этого есть своя причина, своя определенная цель. Поэтому молитва на языках точно так же верой происходит. Аминь. Слава Богу. И смотрите, нам нужно знать и основывать свою веру на том, что совершил Иисус. И недавно в Евангелии в Послании к Евреям в 11 главе там просто много-много-много замечательных знаете, таких вот драгоценных истин, касающихся веры. Первый стих. Иногда мы думаем, что это определение веры. Но первый стих – это скорее не определение веры. Я услышал одного служителя, которого я очень уважаю, он сказал, скорее всего, это описание поведения веры. Вера есть осуществление ожидаемого. Что происходит, когда мы размышляем постоянно над Словом Божьим? Послушайте, Слово Божье само по себе – разное обетование, просто Слово Божие, оно беременно, оно, оно изобилует чем? Образами вашего избавления, образами исцеления, образами победы, образами успеха в Боге. Поэтому, когда вы постоянно размышляете над Словом, что происходит? Вы вдруг получаете откровение, и это Слово открывается для вас, и вы видите туда, в глубину этого слова. И там не просто это слово, а там вы, соединены с этим словом, и ваша ситуация, и ваше будущее, измененное Словом Божьим. И совершенно другая картина, совершенно другой образ, который вы видите, естественно. С естественной точки зрения все может быть ужасно, но благодаря Слову Божьему вы увидели Божий образ, как Он, видит эту ситуацию, и что он запланировал, что там должно произойти. Слушайте, Бог никогда не планирует поражение. Бог никогда не планирует недостаток. Бог никогда не планирует что-то, что будет разрушать, унижать, уничижать человека. Это дьявол этим занимается. Причем так хитро себя заувалировал, что он еще убеждает людей, что это не он это делает, а это Бог делает. На всю волю Божью. Бог дал, Бог взял. Бог созидал, Бог разрушил. Бог забрал болезнь, Бог дал болезнь. Бог дал благословение, Бог разрушил все благословение. На всю волю Божью. Но Иисус очень четко и ясно, четко и ясно провел эту черту, которая разделила то, что левое в прямом и переносном смысле слова ну, как есть такое в насланге выражение. какие левые какие-то вещи, да. Это ерунда какая-то. Вот так то, что там слева написано. Там что написано? Вор. Иисус не церемонится. Он сразу высвечивает сущность дьявола. Он вор. Поэтому, когда вы чувствуете мысли страха, мысли сомнения, мысли неуверенности, мысли обиды, мысли... знаете, что вор подобрался. Для чего? Очень четко описано его действие. В первую очередь украсть. Что он хочет украсть? Когда мы говорим о верующих людях, как мы сейчас с вами здесь слышим Слово Божие, сейчас после этого собрания он захочет украсть, что Слово. Потому что когда вы ухватились за Слово, и вы начинаете позволять Слову работать, это значит, что вера Слово, растворенное верой, принесет результаты. дьявол этого не хочет. Иногда они говорят, слушайте, такая хорошая проповедь была, чу, я так позволил себе какую-то ссору втянуть сразу после проповеди? Да что ж такое-то произошло? Тотчас приходит сатана, чтобы украсть. Поэтому мы не можем себе позволить такую роскошь, в кавычках, как ссоры, распри. К сожалению, я тоже бывал в этих моментах. Я бывал в таких моментах, когда ты вроде провел целый день замечательно просто напитал себе духовно и где-то вот не прободрствовал и позволил себе стянуть себя на плоский уровень. Ну, бывало ли такое. Мы все люди, но мы не все должны оставаться на этом уровне. Мы должны переходить к уровень от естественного к сверхъестественному. Аминь. Итак, вор приход, приходит только для того, чтобы украсть. Если ему удалось украсть, он начинает приводить проявление смерти. Убить. И дальше погубить. Иисус сказал, я пришел, чтобы вы имели жизнь. И ему этого было недостаточно. Мне говорит мне не нравится просто достаточно жизни. Я хочу, чтобы лилось через край всего благословения. Петр, я хочу, чтобы твоя лодка не просто была заполнена рыбой, но чтобы она тонула от этого улова. Прокаженный, я хочу не просто, чтобы ты получил исцеление. Я хочу, чтобы восстановились твои конечности, которые были потеряны. Иди и будь целостным. Будь целостным. Иди в мире. Я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. Аминь. Слава Богу. Итак, вера есть осуществление ожидаемого. Сейчас уже закончу. Вы знаете, что мне требуется тоже вера, чтобы закончить проповедь, потому что поток такой мощный, и не хочется заканчивать, но я сейчас уже закончу, слава Богу. Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Второй стих. «В ней свидетельствованы древние». Не очень понятен стих, но когда мы читаем в других переводах, там написано так. В ней люди древности, которые ухватились за Слово Божье и верой держались за Него. Это означает осуществление, это греческое слово. Буквально один человек, который изучал греческий, сказал, это означает, что вот вы увидели это слово. Вы увидели этот образ в этом слове. Вас здоровым, вас свободным, вас избавленным. И пока он еще не проявился, но он сказал, вы как бульдог ухватываетесь за это откровение и не отпускаете его до тех пор, пока оно не проявится. И где бы вы кого ни встречали, люди спрашивают, ты что, Думаешь, это изменится ситуация? Я не думаю, я знаю, что она изменится. А чего ты так уверен? Потому что не своей силой, но силой Божьей она изменяется. Бог дал мне слово. Я увидел это в слове. Это мое. Я называю и принимаю себя по слову. Да ты что, посмотри на себя, посмотри на своего слова. Мне не важно, что я вижу чувствую. Я не отрицаю этого, но Бог дал мне свое слово. Я ухватываю за него. Это мое сейчас. И он каждый день ходит, и люди говорят, да ну его, как Авраам. Отец множества народов. Да вы, ты что, у тебя сто лет уже. Ну куда, у тебя Сара бесплодная, Куда, куда ты? Ты еще и вслух говоришь. Да хотя бы не позорься, не говори вслух. Не называй себя отцом множества народов. Я не Авраам, а Авраам. Бог дал мне это откровение. Бог дал мне это слово. И я как бульдог уцепился, ухватился за это слово. И оно в моем сердце, оно в моих устах. Оно снова в моем сердце, оно в моих устах. И следующее, что мы видим, Авраам получает проявление того, о чем он верил. Вера есть осуществление, когда мы ухватываемся за ту надежду, тот образ, который есть в Слове Божьем, и уверенность невидима. Свидетельство, в ней свидетельство древнее, то есть древнее, то есть люди в древности, они получили что? Они получили свидетельство, и они получили, эти такое хорошее, пытаясь это все сформулировать, то есть у них есть хорошее свидетельство, что это работает, это истина. Третье, веру и познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Мы знаем, что нет ни одной ситуации в этом видимом физическом мире, которая не может быть измененным Словом Божиим через веру. Ни одной ситуации. Все может быть Изменено. Все негативное, все, что разрушает, убивает, крадет, губит, все вот это. Оно может и быть изменено Словом Божьим, которое мы применяем в верой. Аминь? Слава Богу. И вот на закусочку вам домашнее задание, поразмышлять о Моисее. Чтобы быть эффективным в вере, есть три вещи. Просто запишите себе стихи. 24, 25, 26 и 27 стихи. Это то, что у меня пришло в результате всего, наверное. И размышления на слово молитвы на звук, Но это не то, чтобы я, знаете, радовался там себе вкусная еда. Это для того, чтобы я делился, слава Богу. Я поделюсь с вами и на этом закончу. Уже точно закончу. 25 минут, но у меня еще есть как раз-таки пару минут, чтобы закончить. У нас потом будет одно объявление и, слава Богу, служение закончится. Верую, Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона». верю это прообраз, откровения о том, что мы стали новым творением. И древнее все прошло. То есть нам нужно знать, кто мы во Христе Иисусе. Найти все эти обетования – и говорить, «Благодарю тебя Господь, тот, кто во мне больше того, кто в мире. Благодарю тебя Господь, от тебя и я во Христе Иисусе, Иисус сделался для меня премудростью, праведностью, освещением, искуплением. Благодарю тебя Господь, что все сие преодолеваю силой возлюбившего меня. Благодарю тебя Господь, что я больше, чем победитель, что я все с благодарение Богу дарававшего мне победу Христом Иисусом. И вы находите все эти места Писания. И вы размышляете над ними и вы больше уже ассоциируете себя с тем, кем Бог вас сотворил во Христе Иисусе, с новым творением, нежели с тем старым, и в чем вы выросли, в чем вы привыкли жить, и как вы привыкли мыслить. Ну, я не знаю, здесь вот так вот, жизнь тяжелая штука, э, как говорится, серая полоса, бывает белая, а тут затяжная серая, непроходящая. Ну, вот как уже, как Бог даст, бывает так, бывает нет, 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 это все не места Писания. Это все басни, как написано. Какие-то непонятные там сказания кого-то, чего-то религиозные, вам нужно знать, кто вы во Христе Иисусе. То есть веруемый, если отказался называться тем именем, да, и здесь написано дальше, 25 стих, и лучше захотел страдать с народом Божьим нежели иметь временное греховное наслаждение, 26 стих, и поношение Христовы счел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо Он взирал на воздаяние. Второе, что вам нужно узнать, это что у вас есть благодаря искуплению во Христе Иисусе. Это кто я во Христе Иисусе? Слава Богу. Второе, что я получил, когда принял спасение? А что я что-то получил? Вот в этом-то и проблема. Вы можете не знать, но изучите, что вам было дано. Вам был дан мир с Богом. Оправдание. Итак, Итак, будучи оправданным, мы имеем мир с Богом. Слава Богу. Вам дана премудрость Божия. Вам дан ум Христов. Вам дано благословение Авраамова, а не проклятие, которое было на Иисусе, когда Он взял его. Вам было дано исцеление они а болезни, которые есть в этой мирской системе. Да, они пытаются приходить. Конечно, это преступник. И работают под руководством преступника, дьявола. Он говорит, давайте, давайте, проверьте. Но когда вы знаете, кто вы во Христе Иисусе, и что вам дано во Христе Иисусе, вы говорите, я не больной, пытающийся исцелиться. И ты болезни, которые пытаешься вторгаться в мое тело, это реальность физического мира. Но у тебя, может быть, может быть, ты вторгаешься в мое тело, но у тебя нет права оставаться в моем теле. Аминь? Потому что я не больной, пытающийся уговорить Богу, чтобы Он исцелил меня. Бог уже исцелил меня во Христе Иисусе. Ранами Его исцелился. И ты незаконный. Я не разрешаю тебе быть в моем теле. Стойте на этом. Говорите этому. Приказывайте этому, браться вон. Не начинайте с болезнью, с рекомендаций и статей в гугле, что это такое. И потом, изрядно испугавшись, уже люди вспоминают, «О, Господи, я молю Тебя, ой, да не будет этого, да не будет этого». И я понимаю, что мы можем кое иногда что смотреть. Я же не говорю сейчас, спроси у соседа, проверял ли ты свои симптомы в Гугле. Мы можем иногда что-то посмотреть, но будьте аккуратны в этом очень. Потому что там могут написать такое, из-за чего человек может еще больше испугаться и навлечь на себя того, чего у него нет. Вместо того, чтобы сказать «да», Неприятно, это реально, но есть более высшая реальность. Наивысшее – это искупление во Христе Иисусе. Поэтому Моисей, он не смотрел, он смотрел на воздаяние. Он знал, что Бог призвал его к другому и дал ему другое воздаяние. И третье – верою, 27 стих, оставил он Египет не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Итак, первое мы узнали с вами, что мы называемся новым именем. Мы новое творение во Христе Иисусе. Мы должны узнать это не на уровне интеллекта, а на уровне откровения от Бога. Второе, мы должны узнать, что мы не только новое творение во Христе Иисусе, а что нам было дано в качестве наследия. Аминь. И третье – это то, что мы можем делать, как мы можем действовать во Христе Иисусе. Это власть верующего. Аминь. «Верую он оставил Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Он знал, кто он во Христе Иисусе, он знал, что ему дано, он смотрел на воздаяние, и он знал, как он может действовать» опираясь на Бога и в Божьем Слове, и в Божьей силе. Слава Богу, все это будет способствовать тому, что мы будем эффективны в нашей вере. И я верю, я сейчас молюсь уже, Господь, я верю, что это Слово, оно помогало, оно исправляло, оно созидало. И я верю, Господь, что у этого Слова есть плод. И я соглашаюсь сейчас с каждым человеком, кто сейчас находится здесь, кто меня слышит, кто будет смотреть, Слышать это послание, я соглашаюсь, Господь, что Слово Божье, оно будет защищено, оно не будет украдено. Мы не позволим дьяволу украсть это Слово. И мы, Господь, растворяем его верой во имя Иисуса Христа. Я, Господь, верю, и я провозглашаю обильный плод которое это Слово приносит в жизни людей. И я благодарю Тебя, Господь, что когда этот плод, он будет проявляться, я благодарю Тебя, Господь, что Тебе будет воздаваться слава. Люди будут свидетельствовать об исцелении. Люди будут свидетельствовать о выходе из долгов. Люди будут свидетельствовать о призвании, которое они получили и приняли веры. Люди будут свидетельствовать о решении различных проблем. Люди будут свидетельствовать, что они погрузились в Слово Божье. Бог дал им это слово. Они держались за Него верой. И они позволили Богу проявить это слово во имя Иисуса Христа. И теперь есть видимый результат Господь. Я соглашаюсь, что люди доходят до проявления видимого результата И этот видимый результат, он просто выбивает подпорки из-под дьявола, он просто выбивает его эти опоры и основы, и он падает. Он терпит поражение в жизни, в ситуациях тех людей, которые меня сейчас слышат. И этот плод, он несет в себе силу, он несет в себе свидетельство, он несет в себе славу Божию, и ты, Господь, ты будешь прославляться а мы будем просто лишь воздавать Тебе честь, хвалу и славу за Твое могущественное Слово, за то, что совершил Иисус в нас, для нас. И мы благодарим Тебя, Господь. И каждый, кто верит и принимает это во имя Иисуса, скажет Аминь.